0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e voltamos, meu caro Davis. Ficamos de fora aí na, na terça-feira é, por um, um motivo maior que nós, né? Mas agora estamos de volta e seguimos firme e forte. Digo lá, meu caro.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e assinante. Feliz Ano Novo a todos é, a gente deu uma pausa na produção no site essa semana, né? não tinha nem clima depois daquele é, incidente com o Damar Hamlin é, ao que tudo indica ele está começando a, a, a se recuperar, já tem aí a volta dos movimentos nas extremidades, já está acordado já está respirando melhor, né? então é, vai, vai seguindo sua recuperação mas ficou uma semana muito pesada, a gente optou por pausar o conteúdo é, até ter essas notícias, nós estamos gravando aqui na quinta noite, até ter uma notícia da melhora, porque futebol americano, no fim das contas, é só um esporte é só um jogo, e uma vida de um ser humano de 24 anos é, é muito, muito, muito mais importante que qualquer qualquer outra coisa e eu tenho um, um gatilho enorme com situações assim dessa porque eu vivenciei, passei por uma muito complicada em 2013, me permite rapidinho, um, um jogador meu sofreu claro sofreu um, uma pancada num treino, né? Ele acabou entrando de uma maneira errada, bateu o pescoço e saiu também desacordado. Por sorte a gente tinha dois atletas para eram bombeiros e aí ele foi para o hospital, ficou aquela agonia, teve que fazer uma cirurgia para descompressão de medula, tinha risco de paraplégico. Felizmente deu tudo certo o Cícero, ele tá bem, se recuperou. Mas é, é uma situação muito angustiante, então para mim foi foram momentos bem complicados pessoalmente.
0: É isso. Graças a Deus já já está se recuperando bem. O Hamilton, já tivemos boas notícias em dias seguidos, né? Isso é importante demais. Então, seguir para você que tem tem fé aí, né? Em qualquer ser superior, é, que continue suas suas rezas, suas orações, suas preces para Ele e que, que logo 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 a gente ver o Hamlin não, bem, né, não precisa aqui falar de ah, em campo novamente, a gente quer, quer vê-lo bem sem, sem ter esse, esse impacto é, negativo para a vida dele. Meu caro, vamos lá então, depois de passarmos por isso, é, nós temos comentários para falar, então vamos, vamos a eles.
1: Vamos lá, Caio Leandro. Fala, Felipe Davis. Parabéns pelo trabalho. Estava olhando as stats de wide receivers nessa temporada e vi que o Nathaniel Dell, de Houston, teve números excelentes. É, mais de mil... Foi líder em touchdowns, mais de mil... 100 recepções. Segunda temporada consecutiva com mais de mil jardas. Porém, tem 5, 10 e 165 libras. Vocês já viram o tape dele?
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. É... É, é, é sempre muito, muito, muito complicado quando você tem um, um wide receiver com esse tamanho. É, já, eu confesso já ter um pouquinho de, de, de preconceito com wide receivers, jogadores de forma geral assim, Algumas posições um pouco menos, mas o wide receiver tão pequeno assim, né, tão, tão baixo, é, é, é muito complicado.
1: Eu não sei se esse 5, 10 é bem 5.10, tá? Bem honesto, acho que esse 5-10 tá mais com cheiro de 5-9 que qualquer outra coisa.
0: É, exato. E 165 libras é muito pouco, né? A gente não, não tem muito, muito sucesso com, com jogadores assim. É, ainda mais... O Dell é um, um bom jogador, mas eu acho que ele vai ficar limitado aí pelo, pelo seu tamanho mesmo, assim. Porque é um cara que jogou bem em todas as temporadas, é, já é um pouquinho mais, mais velho, né? Teve a, a temporada do Covid que ele, que ele acabou aproveitando aí de elegibilidade. É, aliás, isso vai ser um, um padrão nessa classe, né? A gente falando muito de, de jogador aí um pouco mais velho do que o um normal, por conta dessa, dessa temporada extra de Covid. Talvez até em 2024 vai acontecer isso. Mas é, eu, pra NFL, eu não, não me empolgo, não coloco minha mão no fogo por um Netanyahu Dell. Acho deve... que vai
1: ser aquela pegada Tutu Etwell, sabe? Um cara com bastante produção e tal, mas que quando você vai ver o tape, você tem muita dificuldade de ver aquilo sendo transformado, é, traduzido para a NFL. Uhum.
0: É, eu tinha, eu, eu já tive muitas paixões em wide receivers assim, né? É, Rich James, por exemplo, era um, um jogador de sétima rodada é, que, que eu gostava. Rich James era até mais pesado do que o, do que o Dell. A altura, eu acho que é a mesma. Mas acho que ele tinha seus 175, 180, alguma coisa nesse sentido. É, e eu já me, me decepcionei muito com, com wide receivers nesse tamanho. Então, é, acaba que o, que o Del, ele nem tem tanto, tanto draft stock assim ainda. Né? Talvez a gente, é, a gente ouça falar um pouquinho mais ali no draft, mas eu duvido que vai ser... É, draftado de uma forma ali que, que empolgue um pouquinho, um pouquinho antes, né? em dia 2, em quarta rodada, esse tipo de coisa. E aí as coisas já ficam muito complicadas para o Dell.
1: É, acho que é por aí mesmo o caminho dele. Seguindo aqui o, o aqui, Eduardo, Eduardo. Mas ele
0: está no senior bowl, tá? Então, de repente, o um senior bowl bem feito, não sei o que. É, cresce um estoquezinho, não sei alguma eu... coisa, né? É, eu acho que hoje é um jogador de quinta rodada, alguma coisa nesse sentido. É, de repente um senhor bom bem feito, alguém se empolga e, e gasta um tiro um pouco antes. Mas, não sei, acho que não.
1: Combine também pode ajudar ele, né? Pode. Ele mede pode. pesar um pouquinho mais. É. O Eduardo Ramos Lins manda aqui. Salve, senhor, se é ano novo. Tenho dois comentários. Eu ia apresentar uma queixa crime com o que estão fazendo com o Emmanuel Forbes. É um absurdo. Ainda mais quando comparado com caras que colocam à sua frente. Começo a dar muita razão para os irmãos que é sobre o PFF. Até outro dia ele não estava nem listado na Big Board dos caras. Mas os grandes sites estão no mesmo sentido. Talvez salte empresário para o meu garoto. Lembrando que sou o pai de Sauce Garner e Jace Horn. É, eu acho meio, meio bizarro também o que está acontecendo com o Forbes, cara. E eu não consigo encontrar assim. Não é um jogador que vai ter problemas de velocidade, de tamanho, nada. E você tem que olhar e dizer, ó, oh, esse cara tem uma red flag aqui que pode estar tá complicando, né?
0: Engraçado, lá né, que o Forbes, ele... Tem, tem a questão do peso dele, que acho que não é o ideal também, né? Assim, ah ganhar um pouquinho mais de peso. Mas não é... Não é aquele peso que, que é um deal breaker, como é o do Theo, por exemplo. Mas o, o Forbes eu acho curioso, porque... Ele jogou muito bem a temporada. Talvez tenha sido a melhor temporada da carreira dele. É o que quer dizer muito porque as outras duas ele também jogou bem. Mas parece que antes de começar a temporada ele tinha mais draft stock do que ele tem agora, é. o que para mim não faz o menor sentido.
1: Até porque a gente não teve grandes cornerbacks nessa temporada, né? É. OK. Exato. Christian Gonzalez subiu, né? Mas assim, não, não teve um cornerback dominante nessa temporada. Então, ah. é estranho mesmo. E aí ele fala, vocês viram a entrevista do Charlie Wise sem eximir a culpa da dupla Patricia e Judge, ele vê como principal problema do ataque dos Patriots a ausência de um wide receiver número um autêntico. Deixo desde já o protesto que esse homem seria, merecia ser mais lembrado. Acho que o Davis já fez um texto sobre o impacto dele na carreira do Brady lá no Football. Fiz sim, Charlie Wise, para quem não sabe, foi o primeiro coordenador ofensivo do Brady é, em, nos Patriots, né? Montou um ataque que ajudava muito o Brady naquele momento a se desenvolver, um ataque que corria muito com a bola, que o colocava em situações confortáveis e tal. Mas eu vou discordar um pouquinho do Charlie Wise aqui, o problema desse ataque não é só um wide receiver, não. É um problema de um ataque que você tem tenta correr em zona com jogadores de gap, é um ataque que tenta é, trabalhar o fundo do campo quando seu corback não é isso, quando seu corback é um corback para soltar a bola rápido, é um ataque que... É, mal scriptado, que é previsível no, no seu script, sabe? É um ataque que tem poucas alternativas criativas. Então eu acho assim, tudo bem, não tem lá um big wide receiver número 1, um? ok. É, mas não é só esse o problema não.
0: É, tô com você, meu caro. É, agora, vamos para os... o tema de hoje? É uma situação que a gente precisa... Falar um pouquinho mais nesse podcast, que é playoffs de college football.
1: Vamos lá, vamos falar deles, vamos falar de quem brilhou, quem não brilhou, né?
0: E... É, tivemos, tivemos meu menino brilhando, Davis. Qual o seu menino? Brilhou. O meu querido Quentin Jones.
1: Ah, tá, porque o seu outro menino não apareceu muito não, hein?
0: Qual o outro menino?
1: O Jalen Carter.
0: Ah, é verdade, completamente invisível. Mas vamos é... falar primeiro de
1: Steel e Michigan, vamos, vamos começar por lá?
0: Vamos, vamos começar por, por este jogo que foi um deleite, cara, assistir esse jogo. É, Aliás, as Johnson, duas, hein? E as final. duas, a melhor, acho que é a melhor semifinal da história do college até é, agora, né? É. Sem sombra de dúvida. Os dois jogos, os dois jogos bem competitivos, geralmente a gente tinha um competitivo e o outro um completo arregaço, esse foi um... Foi um foram dois belos jogos. E a final deve ser bem interessante também. Bom, TCU era zebra por 7,5 pontos para pro, Michigan. E eu confesso que eu fui nessa bet aí do, do, de Michigan cobrindo. Né? É, eu achei que Michigan venceria sem, sem grandes problemas e tal. É Mas fiquei feliz em estar errado. Porque... TCU agora se torna o primeiro time saindo é, do, do primeiro ranking ali, fora dos 25 iniciais, né, dos 25 primeiros, e chegando numa final de college, isso nunca tinha acontecido.
1: Cara, TCU era colocada como a sétima da conferência antes da temporada começar. Tá? Era apontada como a sétima força da conferência. Ninguém, ninguém acreditava que TCU fosse chegar aos playoffs, né, e fez por merecer, cara, um time muito aguerrido, assim, muito completinho, achei o ataque muito bem chamado nesse jogo, você fala do touchdown do, do Quentin Jones. você fala do Quentin Johnson, ele teve um touchdown longo numa big play, né, é, uhum. a chamada perfeita contra uma cover zero ali, uma blitz pelo, é, de todo mundo ali, e aí o, o Max Duggan, ele não é um quarterback que eu olho pra ele, penso em NFL, olha o Max Dugan pode ser um quarterback no NFL, ele é um vencedor, não é isso. Mas o Max Dugan é, entrega muita coisa pro college football, sabe? Ele, ele é um quarterback que consegue executar o que o TCU precisa. E nessa jogada mesmo, ele segura a bola até o último segundo pro Quentin Johnston estar tá livre. Então, do outro lado, o Michigan eu acho que fica uma sensação de frustração, cara, sabe? É, é uma defesa que eu esperava mais. De verdade, eu esperava mais nesse jogo de playoffs.
0: É, eu também, cara, eu também. Eu acho que agora tem até um, alguns rumores né, do Jim Harbaugh voltando para, para a NFL, é, mas eu, talvez eu, eu esperava um jogo de muito menos pontos. Assim.
1: Especialmente é. em Michigan tomando menos pontos. Né? É,
0: é, exato. Exato, eu achei que esse, ponto, esse jogo aí seria uns, sei lá, uns 60 pontos totais, assim, alguma coisa próxima a isso, é, mas foi, foi bem além. É, e Michigan, de fato, assim, eu acho que é, é aquilo do... enfrentou, um sentimento de enfrentou a Croácia, podia pegar a Argentina na semifinal, sabe? Era chance, tudo bem, já sabia que, que do outro lado provavelmente não enfrentaria o Ohio State, né? Mas tinha chance desse, desse embate na final, da rivalidade e tudo mais. No fim, nenhum nem outro acabou passando. É. Mas é, Michigan era muito favorito assim, para uma semifinal, né? É,
1: eu acho assim, era pouco eu não vi nenhuma odd abaixo de seis em nenhum momento, né? Nenhuma odd uhum. cobrindo por menos de seis. Mas TCU começou o jogo forte, cara, e teve uma coisa. Quando o Michigan encostou, TCU não recuou. Eu achei que pudesse ser um problema. Quando o Michigan encostasse no placar, TCU fosse abrir o bico. E não abriu, cara. E, e a gente viu uhum. um jogo grande de vários jogadores também, né? A gente viu o Dio Winters com uma partida absurda, cara. Absurda a partida do Dio Winters. Foi surreal. Real. O Bradford também com uma partidaça. Né? O De Mercado correndo bem com a bola. Né? 150 jardas terrestres. Então teve muita coisa interessante nesse time de, de TCU nesse jogo. E no final acho que foi mais frio, né? Essa que é a verdade. Foi um time mais frio. É, não sentiu essa, essa pressão aí. Michigan no começo teve alguns erros também e custaram caro. E no finalzinho aí Michigan aí teve um um bad snap, né? um snap chamado antes da hora que praticamente sacramentou o jogo. Né?
0: É. Michigan não tinha tomado 27 pontos, mais de 27 pontos de ninguém na temporada toda e tomou 51 na Fussa. Né? Então foi, foi um jogo assim para dar um certo choque é, para a defesa de Michigan.
1: E aquela coisa, né, cara? É, não foi assim andando e tal, foram big plays mesmo. Né? A gente viu uhum. play. O High State teve dificuldade de conseguir big plays contra Michigan. Pois é. TCU não, TCU foi lá e fez, sabe? Várias big plays. Um controle bom na linha do scrimmage também. Né? É... Só para não dizer que a gente não destacou o Michigan, o Ronnie Bell com uma partida boa. Né? A gente viu o Ronnie Bell com um grande jogo. Mas eu acho a história de TCU nessa temporada aí, eu acho que mereceu essa, essa ida aos playoffs. A Mas final, desculpa.
0: Isso. E do outro lado tivemos George Bulldogs vencendo o Ohio State 42 a 41. Outro jogaço também é, com um jogo aí que ficou decidido na última posse. É o Stetson Bennett. It's a big dog. É, é, é ele, ele jogou mal quase que o segundo tempo inteiro, né? E aí no final do jogo, quando, quando precisou, aí ele foi foi pontuando atrás de pontuação e é mas é engraçado como terminou o jogo e a entrevista do do Kirby Smart assim é é, é bem clara que que Georgia já está num patamar de de alto nível histórico para o college sabe porque ele estava puto com a performance geral do time. E assim. foi realmente
1: abaixo do que Georgia costuma jogar. É. Sem tirar o mérito do ataque de Ohio State, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu nunca vi, eu não vi essa defesa de Jorge jogando tão mal. E aí, eu vou falar de um jogador jogador que a gente já tem falado aqui nessa defesa que teve problemas, hein? Kelly Ringo passou mal, hein?
0: Passou mal. Como É. É... Tomou várias big plays, né? É, várias bolas nas costas. É, eu... Eu confesso que, que, assim... Me deixa muitas dúvidas, né? Porque a gente tinha falado... Ah, o Kelly Ringo pode ser o cornerback Um Pode, se ele fizer um, bons, um bom playoffs, né? Ah, acho que ele pode ser e for bem no combine. É, é lógico que ele ainda tem um jogo contra um Quentin Johnston para terminar em alta conta. Mas eu... Na minha board, Kelly Ringo... Eu não consigo enxergar o mundo dele ser o cornerback 1 um da classe. Não, eu
1: também não. Uma classe que tem Joey Porter Jr., que tem Emmanuel Forbes, que tem Ken Smith, tem Christian Gonzalez. Para mim ele não é o cornerback 1. Um, não passa perto disso. Agora... Vamos falar de um jogador que vinha sendo questionado, se dizia que às vezes ele sumia em jogos grandes, o time dele perdeu, mas passou longe de, de passar pelo C.J. Stroud, hein?
0: Essa derrota. Passou longe. Jogou muito bem o C.J. Stroud. Foi um, um jogo que ele carregou o High State, digamos, né? Eu acho que esse foi o melhor jogo, talvez, da carreira universitária do C.J. Stroud. É contra uma grande defesa, uma defesa de. Que é, é, tem um alto pedigree, é, ele carregou o time, pass, é, passando a bola e correndo, né? Um ponto que a gente questionava algumas, é, algumas situações dele não correr tão bem assim com a bola. Comprando o é, tempo, é, né? É, exato, comprando tempo. Então, assim, foi um, um jogaço do CJ Stroud. Eu acho que quem não tem. O time ali que tá. Né, da 2 até a 5, precisando de um quarterback, é, que antes talvez estivesse assim, Putz, preciso subir de qualquer jeito, ou preciso torcer para que o meu time caia, é, suba para a pick número 1 um para eu pegar o Bryce Young, eu acho que agora ficou um pouco mais calmo, olhou o CJ Stroud e falou, tá bom, eu, eu consigo viver com com CJ Stroud caindo para pick 3, para pick 4, que tal tá o meu time, sabe?
1: É. E você falou do, do Bryce Young, só pra é, colocar aqui, o Bryce Young jogou e jogou bem também no mesmo dia, né? O também Kansas State jogou e jogou bem. E...
0: Aliás, foi um sábado, assim, dos mais altos níveis que a gente já viu em college, né? É,
1: tipo um... Todos
0: jogos muito bons, assim.
1: É, altíssimo nível mesmo. Só prova que... Talvez você fazer esse, esse aumento dos playoffs aí vai ser muito benéfico, né? Agora, é. Felipe, fala um pouquinho sobre o Jalen Carter, por que, que ele não foi nesse jogo aí?
0: Cara, eu, eu tava surpreso, assim, falei, cara, não é possível, o Carter vai aparecer em algum momento desse jogo, vai mudar essa partida, vai ganhar esse jogo pra Georgia. Não, cara, não aconteceu. É, eu, eu começo a, a criar um pouquinho até de... de de decepção com ele assim, porque eu esperava é um jogo assim dele dominante e passou longe, né? Parecia que ele tava invisível, é, conseguiu algumas pressões assim, mas é,
1: bastante dominado.
0: Nenhum hit, nenhum sec, é, um tackle só. Ai, cara, é é um jogo para tudo bem. A gente olha e fala, ah, o Carter é é, é é DL, mas muda o patamar. Aí você olha um jogo desse e fala, putz, pegar um defensive tackle, de repente com a 2, com a 3, e em grandes jogos assim ele fica um sumido, eu acho que coloca uma pulga atrás da orelha, né, cara? De qualquer um.
1: Com certeza, eu acho que fica... Com uma pulga atrás da orelha, vão ver agora a performance dele nessa final, né? Essa final para que acontece na segunda-feira. É, é, TCU.
0: Esse jogo é um jogo que ele tem que dominar. É,
1: exatamente. Inclusive, estarei trabalhando nessa final. Eu recebi escala agora, estarei trabalhando.
0: TCU Boa e. Bom final jo pra você. Primeira final do college, hein? É.
1: Gente. TCU e, e, e Georgia, né? E assim, se antes dessa semifinais, se a gente falasse, ó, a final vai ser Georgia e TCU, acho que a gente diria. Ah, é favas contadas para Georgia, mas eu acho que o olhar muda um pouco, né?
0: Muda, muda porque a gente viu o TCU conseguindo colocar muito ponto numa defesa forte de, de Michigan, né? É, é, é lógico que, que a defesa de Georgia é melhor, mas eu acho que, que dá para imaginar aí, pelo menos, uma tentativa de, de troca de, de pontuação, assim. Porque eu, eu até acho que a, a defesa do TCU, é, nesse jogo contra a Georgia, sofre um... É, co começa atrás, né? Eu acho que a defesa e o ataque, comparando com o outro lado da bola, a Georgia leva vantagem nos dois. Ah, sim, concordo. Mas não é uma vantagem assim, que é um exagero. E daí a gente sabe como é o futebol americano. De repente, um fumble aqui, uma bola que droga ali, não sei o que... E as coisas mudam muito de figura rapidamente. É, eu acho que esse é um jogo que, que se, de repente, é, TCU ganhar, é, é um dos jogos assim, para entrar para a história de uma forma que... Acredito que só quem é torcedor de Georgia vai estar tá torcendo por Georgia assim, nesse momento, sabe?
1: E Georgia Porque... tem 12 pontos no... E vantagem na... É
0: muita coisa. É, de na cap, spread, né? Uh
1: -huh.
0: é, é. TCU era, era zebra por 7,5. Então... Ganhou por 6. Né?
1: Ganhou e ainda é zebra por 12,5, né? Então, é,
0: exato. Coisa. Imagina se fosse uma semifinal TCU e George. George ia ter aberto aí uns 14,5 pontos, eu diria.
1: Também acho. Também acho que seria por aí. Mas é, é bem como você falou, eu vejo o um mundo em que TCU possa vencer esse jogo e tal, mas precisa começar muito forte. Se tiver que. Tem que ser precisa como comer, contra a é. Michigan. Se tiver que correr atrás, é. deixar a Georgia abrir placar, aí eu não vejo TCU tendo essa força. Né? É, um jogo equilibrado, um jogo de uma posse, tudo bem. Mas se é. deixar a Georgia abrir vantagem, aí eu acho que fica muito
0: complicado. E vai precisar de uma partida mais uma vez assim. Muito forte do Max Duggan, né? É, do Duggan e o, e o Quentin Johnson que teve 166 jardas contra a Michigan. Vai precisar de uma outra performance parecida, assim, né? Porque é, a gente tem ali um, um, um Quentin Johnson que é muito diferente do wide receiver 2 e 3. De TCU, tudo bem que o Jordan Hudson é, é bom jogador, mas ainda assim é, é, é muito acima é muito acima, é muita diferença. Então o Johnston vai ter que dominar, e aí entra o Kelly Ringo, né? Acho que esse é um embate aí, é, mais esperado para segunda-feira, porque se o Johnston é jogar como ele jogou, eu acho que ele vai, vai deitar e rolar em cima do Kelly Ringo. Só que eu vejo o Georgia também planejando e é, planejando forte contra o Quentin Johnston, assim, porque contra o Ohio State você tem outras armas é. para defender e tal. Prefiro, Harrison o Harrison
1: parece Eg, o Egbuka, Egbuka, é, Egbuka, e por aí vai, né? se não tem essa ah. variedade, não tem essa, é, ah. essa coisa toda para atacar, né?
0: É, exato. Então, cara, é... E Tissio sai com o título, pode pode esperar que o Quentin Johnston fez a partida assim absurda e vai ter carregado vai ter carregado Tissio pro pro título junto com o Max Duggan, que pode ser que que com o jogo terrestre dele ali também acabe machucando um pouquinho o George, mas acho que George fica com fica com o bicampeonato seguido aí
1: é favorito bem favorito mesmo é, só para dar uma pincelada final eu fiz Tulane e USC semana passada e eu preciso dizer uma coisa o Lincoln Riley não aprendeu nada ele vai seguir tendo defesas ruins perdeu o jogo no final de virada mas o que o Caleb Williams é bom é sacanagem acho é, muito, é muito, muito difícil o Caleb Williams não ser escolha número um do próximo draft a não ser que aconteça uma tragédia na próxima temporada e, ou assim, o primeiro time não, não precisa de quarterback e não queira trocar mas o Caleb Williams não passa do top 3, assim, se continuar no nível que ele jogou, é, é improbabilíssimo que ele saia do top 3.
0: É, eu, eu gosto do Caleb Williams, assim, há algum tempo já, e eu tenho falado em off, né, pro Davis, que a gente vai ver, em 2024, vai ver mais um quarterback nota acima de 8 no on the clock, porque o Caleb Williams é esse nível, meu caro, é esse nível. Espetacular.
1: Felipe, vamos, ah. vamos falar um pouquinho aqui de, de NFL rapidinho, só para trazer a, as resoluções da NFL. A NFL manteve a semana 18, então o calendário da semana 18 ele é, está intacto, ele vai ser jogado como planejado, e ao que tudo indica, a semana 17, a, o jogo entre Bills e Bengals não será realizado, tá, o que tudo indica não será realizado, e aí a Liga estuda as possibilidades, não vai fazer se vai declarar um empate, e aí vai contar meio para cada um, né,
0: uhum. como
1: vai ser, então não tem essa definição ainda. Então os playoffs devem começar normalmente no dia, nós estamos hoje no dia 5, 6, 7, é, na, na outra semana, na semana do dia 14, né, é isso, semana do dia 14, deve começar os playoffs, normalmente o Wild Card, então é, não, não haverá alterações no calendário. Final de semana do dia 14, isso mesmo, 14 isso de janeiro, Wild Card.
0: É isso aí. É, sinceramente, eu acho que a, a NFL é, queria esperar o, a semana, o que, que, que vai acontecer na semana 18, porque esse jogo dos Bills e Bengals pode ser importante, pode ser que não valha nada, sabe? Então, é, para os dois, inclusive. Então, de repente, o que acontece ali na, na semana 18, eles ficam mais tranquilos, colocam num contexto aí. E vai ficar com 16 jogos, 16 jogos para cada um mesmo, fica com asterisco, mas fica com o... Com porcentagem, a porcentagem de vitórias é. aí, né? É
1: isso, então, cara. É isso. E são medidas é, atípicas... Eu acho que é a de... melhor
0: medida possível. É,
1: por conta de uma situação atípica. Vida que segue, não vai dar é. para agradar todo mundo, alguém vai ficar descontente, mas é uma situação atípica e, e é o que vai, tem que ser feito. Alguém é, não vai concordar, mas paciência, não tem muito o que fazer.
0: É, eu espero que, que algum... Quem... quem quem pode discordar mais disso é, talvez seja os Bengals né? mas eu acho que os Bengals eles ainda estão tão tranquilos e que bom que não é um jogo, por exemplo é, de algum time que tá brigando pro wildcard e não por, é, por por se de 2 ou se de 3 porque aí sim teria um Imensa, uma imensa lista de times que poderiam se sentir prejudicados por alguma coisa, sabe então quem vai se sentir prejudicado é os, ou os Bengals ou os Bills os que estavam envolvidos ali eu acho que os dois é, que passaram ainda mais por isso devem estar assim, não, beleza, tá tranquilo é, a gente talvez jogue no máximo né, que pode acontecer, ah, a gente vai jogar um jogo fora, o que é ruim, mas pela situação é, é coisa pouca. É isso aí. Bom, meu caro, vamos para os palpites. Vamos lá. É isso. Coisa ficou, ficou complicado para você.
1: É, agora ficou três, Não. né?
0: Agora ficou, ficou três. Então, é. tava dois, tava dois ou tava um? Tava um. Tava um, ficou três. Então é isso aí. Começando então por Chiefs Raiders. É, em Las Vegas, eu vou com Chiefs. Chiefs. Titans e Jaguars. Em Jacksonville, eu vou com Jaguars. Jaguars. Você tem que tirar três deles. Calma. Bucks e Falcons. em Atlanta, eu vou com Bucks. Falcons. Ah, esse seria uma boa aposta. Patriots e Bills em Buffalo. Eu vou com Bills. Bills. Vikings e Bears em Chicago. Esse ponto desse jogo aqui, Vikings tá favorito por um ponto só, é isso Não,
1: não? tá 7,5. e meio.
0: Ah, é porque agora não tem mais Justin Fields, mas é. abriu um ponto é. só. Loucura. Eu vou com Vikings. Vikings. Ravens e Bengals em Cincinnati, eu vou com Bengals. Bengals. Texans e Colts em Indianápolis. Eu vou com Colts. Texans. Jets e Dolphins, em Miami, eu vou com Dolphins. Dolphins. Panthers e Saints, em New Orleans, eu vou com... Ai, eu vou torcer pra Saints.
1: Eu vou com Saints também.
0: Browns e Steelers, em Pittsburgh, eu vou com Steelers.
1: Eu vou com Steelers.
0: Giants e Eagles, em Filadélfia, eu vou com... Eagles. Eagles. Cowboys e Commanders em Washington, eu vou com Cowboys. Cowboys. Chargers e Broncos em Denver, eu vou com Chargers.
1: Chargers. Opa, então eu vou ter que mudar Se um aqui. Tá, vai. É, faltam três. Ah, hein, é, só. dois eu já...
0: Rams. Rams e Seahawks em Seattle. Eu vou com Seahawks.
1: Seahawks.
0: Cardinals e Niners em São Francisco. 49ers. 49ers. Lions e Packers em Green Bay. Aqui eu vou com Packers.
1: Packers. Então eu vou mudar o meu palpite de Panthers e Saints e vou com o Carolina Panthers.
0: É isso aí. São três bo bons palpites nas zebras, cara.
1: Falcons, Texans. Olha a minha situação. Tem que torcer por Falcons, Texans e Panthers. <risos> isso para empatar. Pra empatar para levar para os playoffs o mata-mata.
0: <risos> é isso, se empatar vai para os playoffs. Meu caro, fechamos por aqui, voltamos normalmente aí na semana que vem aí já com o podcast de assinantes normalmente.
1: Conteúdo no site e, e tudo mais.
0: Conteúdo no site, aí agora a gente já está, né, acho que já tem, já tem clima para isso, já não precisamos mais. É ficar tão, tão preocupados assim ainda com o Tamar Hamlin, acho que estaremos torcendo aqui pela sua pronta recuperação, queria muito vê-lo é, sentindo um pouquinho do amor que ele recebeu e da, da organização dele, né, da, da fundação dele, que já recebeu aí mais de 6 milhões de dólares de doações, então é, quero, quero ver essa, essa parte aí do, da Mar Hamlin. Mas vamos aguardar aí, ser pacientes com a recuperação do rapaz.
1: É isso. <risos> Esperamos que o Hamlin fique bem. E semana que vem estamos de volta. Valeu! Tchau! Tchau!